0: Bienvenue sur Le Déclic, le podcast pour aligner ses valeurs éco-responsables avec son travail. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison du Déclic. On démarre aujourd'hui avec le témoignage de Lucille, fondatrice de la société Bloomboard, qui fabrique des planches d'équilibre éco-responsables depuis tout juste un an. Déjà sensible au fait d'aligner ses valeurs avec son métier, Lucille a entamé un changement de carrière début 2020 et décide alors de quitter son métier de directrice de projet événementiel. Elle se lance ensuite à son compte afin d'accompagner les entreprises à réduire leurs déchets produits lors d'événements. En mars 2020, la crise et la pandémie la contraignent malheureusement à stopper toute activité. Confinée en Bretagne et inspirée par le travail du bois, elle décide peu à peu, suite à l'engouement autour d'elle, de lancer sa société de planches d'équilibre en bois. Derrière notre micro, elle revient sur son expérience et ce qu'elle a entrepris pour rebondir en pleine crise et pour réussir à créer le métier qui a du sens pour elle. Vous êtes sur le déclic, et je vous souhaite une bonne écoute. et merci de nous rejoindre pour cet épisode du Déclic. Bonjour Océane, merci à toi de m'inviter. Alors Lucille, avant d'entrer euh, dans le vif euh, de, cette, euh, de, de ce témoignage très, très, très intéressant, euh, on va te présenter tout d'abord. Tu es créatrice de l'auto-entreprise Bloomboard, donc de planches à équilibre. Et euh, ça. tu vas peut-être avant qu'on entre un peu dans le détail, peut-être expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste une planche à équilibre, personnellement, avant que, que je ne te rencontre, euh, peut-être que j'en avais croisé, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux raconter un peu le concept derrière Bloomboard en quelques mots Du coup,
1: oui, je, je fabrique moi-même des planches d'équilibre. On peut dire à équilibre ou d'équilibre. En gros, ça consiste tout simplement, comme son nom l'indique, c'est une planche qu'on va poser sur un cylindre et qui va permettre pardon, de travailler son équilibre. Donc, ça fait travailler sa proprioception, sa mobilité, de par le déséquilibre qu'engendre la, la planche sur ce cylindre. Et donc, du coup, on va solliciter beaucoup de muscles euh, euh, qui sont les muscles sollicités par le gainage, euh, les abdos, les lombaires, euh, les muscles profonds. Et on va pouvoir, en fait, euh, à force de pratiquer, pouvoir s'améliorer dans, dans sa proprioception et dans son équilibre. C'est un sport assez fun qui est très utilisé par les surfeurs. Mmh. Euh, mais aussi toute, euh, toute personne faisant des sports de glisse ou autres sports, parce que ça, ça sollicite à peu près les mêmes muscles que mmh. dans beaucoup
0: de disciplines sportives. Déjà, c'est ta première expérience en tant qu'auto-entrepreneur. C'est un peu ça la clé euh, derrière ce témoignage. Et avant qu'on écoute d'où tu viens, pourquoi Bloomboard et, euh, et ton histoire en fait, euh, de, de reconversion, parce que c'est clairement euh, ce qui s'est passé pour toi, euh, on va... On va d'abord discuter un peu de, de ton passé, comment tu envisageais ta, ta carrière quand tu étais petite, et j'ai une question que je pose à tous mes invités, peut-être qu'un jour j'arrêterai de la poser, mais bon, euh, je la trouve assez chouette, c'est euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, à quoi tu, tu rêvais comme, euh, comme métier
1: En vérité, moi je n'avais pas de... Chaque mois je changeais d'idée, j'avais toujours envie de faire plein de choses, j'étais toujours dans la... Euh, à un moment, je faisais beaucoup d'équitation, donc je voulais avoir un ranch et des chevaux. À un autre moment, euh, j'ai fait beaucoup de gymnastique rythmique et sportive, et du coup, je voulais être athlète. À un autre moment, euh, je voulais être chanteuse, alors que j'ai une voix horrible en chantant. Mais j'avais toujours plein de passions, plein de rêves. Mais jamais, euh, j'ai voulu être styliste pendant pas mal d'années. J'ai voulu être artiste parce que j'ai fait les beaux-arts. Euh, j'avais toujours plein de rêves, euh, sans vraiment savoir vers quoi euh, aller mais je trouve ça pas mal aussi de ne pas avoir eu qu'un seul rêve comme beaucoup de gens moi ouais. j'en avais des milliers que je voulais essayer d'avoir et de faire mais, mais bon <rire> on ne ouais, peut ouais. pas tous les faire
0: non 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 c'est clair mais euh, au final tu t'es dirigé euh, dans, dans le domaine du marketing est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, pourquoi tu as choisi cette voie là et comment, tu... voilà, comment ça s'est passé pour toi tes premiers pas dans ta vie euh, salariée D'ailleurs, quelle était cette vie salariée Est-ce que tu peux revenir là-dessus
1: Il faut savoir que depuis euh, très jeune, j'ai euh, participé à des festivals de musique en tant que bénévole. Euh, j'ai fait pas mal aussi de, de stages sans vraiment le vouloir en rencontrant des gens et, euh, et du coup, dans, dans le milieu de l'événementiel. Euh, et j'ai eu un, un petit déclic étant euh, dans les études. J'étais en, en licence au Danemark, une licence euh, euh, business marketing international. Et, euh, et là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me faisait vibrer un peu, c'était l'organisation des événements que j'avais pu faire dans d'autres expériences que j'avais plus jeune. Euh, et donc, là, en, au Danemark, j'ai essayé de trouver un master. Euh, que je pouvais faire en lien avec l'événementiel. Et j'ai trouvé euh, un master en, à Bordeaux, dans une école euh, de commerce. Et euh, c'est là-dedans que j'ai eu mes premiers, euh, on va dire, mes premiers cours théoriques sur, euh, sur, cette, euh, mm -hmm. sur ce secteur-là. Et euh, en, durant mon master, en deuxième année, j'ai rencontré, j'avais des intervenants, en fait, c'était des professionnels du, du métier. Euh, et j'ai rencontré la personne, enfin le boss avec qui je suis restée pendant euh, euh, plus ah ouais. de six ans euh, dans une agence événementielle à Paris, ouais.
0: J'aimerais bien qu'on qu discute un peu, euh, voilà, comment, comment ça s'est passé pour toi, ce que j'appellerais, ce que tu disais en off tout à l'heure, euh, ce premier déclic, en fait, où tu t'es rendu compte que, euh, voilà, la... la T es, t es, tes valeurs n'allaient plus trop avec le, le, ce type de job dans l'événementiel qui pourtant voilà, te fascinait énormément. Qu comment ça s'est passé pour toi, cette prise de conscience où en fait tu n'étais peut-être plus trop à ta place dans, dans, ce, dans, dans ce rôle, dans ce job, dans ces responsabilités euh.
1: bah, Au début, euh, dans l'événementiel, c'est assez incroyable. On parcourt le monde, on voit plein de choses, on met en place des événements... Euh, avec des moyens surdimensionnés des fois, enfin, moi j'avais beaucoup de projets qui valaient des millions d'euros euh, donc du coup c'est des millions de choses qu'on met en place aussi euh, pour un événement c'est beaucoup de gens et du coup au début on s'en rend pas vraiment compte mais à force quand on essaye de euh, quand on commence à avoir la responsabilité de la totalité d'un événement on se voit aussi l'envers du décor et l'envers du décor c'est le gaspillage alimentaire euh, l'accumulation de déchets euh, ce genre de choses, même si pour moi, euh, au départ, ce n'était pas quelque chose qui m'impactait, on va dire, dans ma vie de tous les jours. Au fur et à mesure, euh, ça, ça commençait un peu à m'ennuyer, on va dire, de ne pas prendre en compte ça quand on crée ce genre d'événement. C'est hyper important de voir mmh. euh, notre impact qu'on a à côté. Et c'est vrai que ça, ça ne va pas trop avec les valeurs de l'événementiel. Je dis pas que tout le monde est toutes les agences, et même mon agence, euh, fermaient les yeux. Mais c'est vrai qu'en fait, on a tellement de choses à s'occuper que cette part qui est pourtant mm -hmm. extrêmement importante, bah, c'est un peu le, le, ce qui est un peu caché, c'est dans les dessous des lieux dans lesquels on fait l'événement. Donc du coup, on n'a pas trop cette responsabilité, on va dire, euh, sur un événement. Et pourtant, c'est nous qui créons l'événement, c'est nous qui devons en fait agir sur euh, l'impact que peut avoir l'événement sur l'environnement et sur beaucoup d'autres euh, aspects. Et donc à force, euh, à force de créer des événements aussi euh, en France, à l'étranger... Euh, j'ai aussi rencontré des, des lieux qui essayaient, eux, d'agir en conséquence par rapport à ça et avec des règles à suivre pour chaque euh, entreprise qui vient faire un événement dans ces lieux-là. Donc, y il y a des gens qui, euh, qui m'ont fait aussi prendre conscience de ça. Et à force, bah, j'ai fait un MOOC, moi, donc c'est une sorte de MBA condensé avec euh, HEC, Etiquette for Change, qui s'appelle « Devenir entrepreneur du changement ». Et du coup, j'ai commencé à avoir pour faire un projet, soit avec mon agence, soit à part ouais. de mon agence, pour essayer de proposer à des entreprises de, 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 de faire des événements éco-responsables. Donc ça, ça a été le premier déclic, c'est à force de voir tout ça, je me suis dit, mais attends, on peut faire quelque chose, c'est pas si compliqué de pouvoir, c'est plus de travail, c'est plus de démarche au départ, mais une fois que c'est instauré dans, tout, dans une méthodo de travail, bon bah du coup, euh, on fait la même chose sur tous les événements, et on essaye de voir comment éviter le gaspillage alimentaire, euh, l'accumulation de déchets, euh, essayer de redonner une vie à tout ce qu'on construit. Pour pas que ce soit jeté. Enfin, euh, plein de petites choses qui font qu'on bah, essaie d'avoir un événement de plus en plus propre. Quoi.
0: Et tu avais fait du coup ce MBA en parallèle de toi, c'est ça Exactement.
1: Bah, en fait, quand j'ai vu, euh, enfin, vu un événement qu'on avait fait à Paris dans un gros, gros lieu, et il y avait les bennes à ordures dehors. Et quand je voyais qu'on jetait mmh. tout de l'événement, ça a été le premier déclic. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Après, ça date des années. Hein. Enfin, euh, je trouve que l'événementiel a beaucoup évolué là-dessus, aussi grâce au Covid. Mais, euh, mais il reste quand même des tas d'événements qui ne sont pas propres. Il hein. faut être euh, honnête et transparent, quoi. Ah, oui, oui, oui. Euh...
0: Ah, non, clairement, <rire> C'est un, un énorme ah, problème. Oui. Mais du coup, tu avais quand même l'envie euh, d'entreprendre, en fait, ouais. euh, à partir de là aussi. Il y avait quand même aussi cette question-là. Euh, comment pourquoi, est-ce que tu vois quelque chose en comparaison avec la vie salariée comment ça s'était passé par rapport à, à ta façon de à ton, voilà, ta, ta façon de penser, comment ça s'est développé dans ta tête à, à te dire ok maintenant c'est bon j'entreprends, j'ai envie de, de créer mon truc euh,
1: j'espère que euh, je vais blesser personne en disant ça ceux qui m'écouteront de mon ancien boulot d'avant de mon agence d'avant, mais je voyais pas de, déjà j'avais énormément de boulot, je travaillais euh, vraiment beaucoup d'heures par semaine. J'avais une charge de travail très, très intense. Et euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, il est temps de partir et de faire autre chose et donc de lancer cette agence euh, que j'ai appelée Autrement. Donc, euh, pour moi, c'était un faire un, mon métier, mais Autrement, euh, avoir une vie aussi Autrement. Enfin, ce mot, voulait dire beaucoup de choses pour moi et avait beaucoup de sens. Et du coup, euh, j'ai lancé ce premier projet qui s'appelait Autrement.
0: Et, et comment ça s'est... Est-ce enfin, qu'on peut parler de Ticket for Change Parce que enfin, moi, je, je connais, euh, je suis un peu ce qu'ils font sur, sur le réseau. Je n'ai pas encore connu ou interviewé d'entrepreneurs qui ont suivi euh, leur formation ou autre. Mais euh, est-ce que voilà, euh, qu est que, qu'elles quelle leçon tu as pu tirer grâce à ce, à ce MOOC, à cette formation Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, que ce soit euh, au niveau de l'entrepreneuriat mais même dans, dans la démarche euh, bah justement de faire autrement est-ce qu'il euh, y a quelque chose à en tirer euh...
1: bah, je trouve que c'est une très très belle initiative euh, en plus ils essayent de mettre euh, des formations euh, vraiment à portée de main de tous euh, moi je sais que mon MOOC euh, le prix était dérisoire par rapport à, à la qualité de la formation que j'ai pu avoir c'était une formation en ligne mais avec des intervenants assez, enfin, vraiment euh, euh, ouais. intéressants, euh, euh, professionnels, experts dans, dans, leur, dans leur domaine et dans ce qu'ils disaient justement, c'était hyper euh, instructif et, euh, et c'est surtout euh, euh, vraiment une, une ouverture d'esprit sur euh, euh, changer un peu, c'est pas parce que la société à l'heure actuelle est figée comme ça, qu'on ne peut pas essayer de la modifier et de la faire devenir autre chose. Et du coup, c'était vraiment, vraiment une démarche à la fois euh, sociale, mmh. euh, sociétale, euh, vraiment dans, et de changer aussi la mentalité. Que, que, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment formateur et, euh, et ça m'a confortée parce qu'ils mettent aussi à l'image d'autres entrepreneurs qui ont changé mmh. les choses et change les choses et du coup ça donne tout de suite une notion de bah en fait c'est oui, possible exactement. parce que avant on n'a pas trop enfin moi j'avais quelques entrepreneurs dans mon entourage mais c'était souvent des gens en groupe mm -hmm. euh, un groupe de personnes qui avaient lancé des startups ou qui avaient lancé euh, euh, bah, euh, leur agence ou ce genre de choses et du coup j'avais jamais eu le le, le, le témoignage de gens qui s'étaient lancés seuls et pourtant qui ont vu des montagnes et qui ont gravi des montagnes pour pouvoir lancer ce qu'ils ont fait mais qu'en fait tout est possible une fois qu'on a la détermination on peut mmh. le faire et, euh, et ils apprennent aussi du coup à construire une idée à, à pouvoir justement modéliser tout ça et à t'accompagner en fait dans cette réflexion et dans euh, euh, ce projet ils font travailler en fait leur formation en tout cas celle que j'ai suivie avec HEC c'était vraiment c'était euh, vraiment chaque personne qui participait à Smook était aussi euh, correcteur des autres, parce qu'on devait lire les projets des autres, oui. euh, corriger les projets des autres, donner notre avis sur le projet des autres. Et donc, du coup, ça permettait aussi de construire euh, notre travail, de comparer aussi, parce qu'il y avait plein d'idées complètement différentes. Hein. Ch chacun avait une idée différente, et du coup, de, de voir la construction, la... et sans pour autant vouloir euh, copier une idée, parce que chacun oui. était différent. Et... Mais c'était plus... Euh, éveiller un peu le, le projet, l'idée. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment top. Quoi. Je trouve que c'est formidable ce qu'ils font.
0: Mais du coup, ça, ça, cette formation, elle a duré combien de temps Et en fait, euh, à la fin, fin comment ça s'est passé pour toi le, le moment où tu as dit euh, « ciao » ta, à ta boîte Et, et, et à, partir ce, <rire> à partir de ce MOOC, comment, comment, comment ça, ça s'est fait en termes de, de temps et tout ça
1: donc, du coup, j'ai fait ça en janvier 2019, ça a, au février. Ça m'a pris deux mois. La formation, elle durait deux mois. Et après, on pouvait aller dans un... Euh, en fait, ils font ensuite... Ils proposent aux gens qui ont participé à ce genre de MOOC. Il y a plein de MOOC différents, hein, ouais. il me semble. Hein. Ils ont plein de, de sujets différents. Moi, j'avais choisi celui-ci. Et après, ils font aussi une sorte de, de, de camp... Euh, où ils vont en fait regrouper ces entrepreneurs-là qui sont dans la démarche de vouloir créer autre chose. Et du coup, pour, enfin pour vraiment au quotidien les accompagner et être en face-à-face face et être avec eux. Du coup, je ne voyais pas la, la, la possibilité de me joindre à ce groupe-là sans partir de mon agence. C'était très compliqué euh, de, de quitter de moi aussi. Euh, C'est comme quitter quelqu'un hein, après autant de temps passé d'investissement. C'est compliqué le plus dur, en fait, pour quitter une entreprise après autant d'années, parce que j'ai d'autres amis qui voudraient se lancer dans des projets et qui ont peur, euh, qui ont des doutes, et qui ont peur aussi de ne pas savoir ce qui va se passer après, parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on perd. Ce, cette, ce, on utilise souvent cette phrase, mais, euh, mais c'est vrai, c'est la réalité. On, on sait ce qu'on va perdre, parce que, euh, enfin, voilà, c'est des relations avec ces gens-là qu'on a, qu a tissées pendant des années, c'est un travail qu'on connaît, c'est... C'est quelque chose de stable après autant d'années. Et du coup, le quitter, c'est euh, partir dans, un peu dans l'inconnu. Moi, je partais en plus, euh, normalement, <rire> dans une agence éco-responsable, mais je n'y connaissais rien. J'allais tout faire par moi-même, essayer de tout développer par moi-même et tout ça, etc. Et sauf que, bah, du coup, il euh, y avait plein de doutes euh, là-dessus et sur euh, le, le revenu, avoir de l'argent pouvoir s'en sortir financièrement et je sais que ça fait peur à plein de gens mais en fait, tout est possible et on peut être accompagné parce que euh, euh, malgré tout, Pôle emploi, moi je les ai contactés, ils m'ont accompagné dans cette création à plus ou moins euh, euh, échelle euh, mais, mais voilà, mais, mais en tout cas, je sais que on n'est pas seul quoi dans cette démarche-là et on est de plus en plus à passer le pas et il faut pas avoir peur de ça quoi.
0: Euh, on parle d'aspiration autre, euh, donc voilà, nous l'histoire en fait, euh, ton histoire est encore plus plus intéressante, même si je pense que sur le moment tu, tu n'utiliserais peut-être pas ce qualificatif, c'est que tu t'es lancé dans une agence qui s'appelle donc autrement, qui avait pour but d'accompagner donc les entreprises à, à gérer leurs événements d'une façon plus euh, écologique, éco-responsable, à, à mieux maîtriser leurs déchets, euh, euh, voilà, qu'ils ont engendrés pendant les, les événements, hein, puisque c'est un peu le mot clé événements. Sauf qu'en fait, tu t'es lancé en janvier et qu'en mars, il y a eu le Covid. Donc, euh, euh, ce qui a mis du coup euh, un stop un peu à, à ton élan. Euh, alors, je ne vais pas te demander de revenir là-dessus parce que je pense que c'est un peu une question euh, un peu idiote de demander <rire> comment tu t'es tu senti à ce moment-là. Mais euh... <rire> comment, enfin comment t'as comment t'as envisagé, enfin je veux dire quand tu as vu les annonces avec tout ce qui se passe avec le Covid parce que ça paraissait irréaliste et euh, voilà il y a pas mal de gens qui se sont digitalisés, qui ont rebondi et tout. Comment t'as pris les choses Est-ce que tout de suite tu t'es dit bon euh, c'est mort, euh, j'insiste pas et voilà voilà, comment, comment ça a été ta, ton, ton cheminement pour avancer entre guillemets, pour euh, voilà essayer de ne pas. Euh...
1: Au début, donc j'avais eu pas mal de, de projets à droite à gauche, donc ça allait plutôt bien euh, mon début d'activité. J'avais ouais. aussi euh, du coup des événements en lien avec mon ancienne agence qui m'avait demandé quand même de travailler avec eux en free sur des, des projets. Et puis je lançais ouais. à côté aussi euh, ma prospection avec euh, du coup ma. Ma, mon agence éco-responsable, euh, enfin, permettre aux gens de faire des événements éco-responsables. Donc, tout ça se cheminait bien, euh, vraiment mmh. très bien. <rire> et puis, <rire> en mars, euh, du coup, euh, on entendait déjà parler plus ou moins, euh, euh, du coup, de ce Covid qui était en Chine et tout ça, etc. Et puis, moi, j'avais beaucoup, on avait beaucoup de clients qui avaient peur, en fait, parce qu'il y avait pas mal de séminaires à l'étranger qui s'annulaient. Euh, du coup, ça faisait écho à, hein, enfin, euh, qu'est-ce qui va se passer quoi, euh, est-ce que du coup on avait déjà les prémices de bon bah est-ce qu'on fait des événements, est-ce qu'on fait pas des événements, est-ce qu'on fait venir des gens de l'étranger pour nos événements, enfin comment ouais. tout ça se passe parce que euh, c'était assez compliqué donc du coup ça a amorcé un peu le fait de ouh il va se passer quelque chose mais ça va pas être cool <rire> euh, ouais. et, euh, et moi j'étais, il euh, faut savoir que j'étais au Maroc euh, pendant deux semaines à ce moment-là j'avais très, très peu d'accès à mes mails et à mon téléphone parce que, du coup, euh, euh, mmh. c'était des vacances euh, euh, que je voulais faire depuis des années où, euh, où je sais vraiment prendre le temps pour moi. C'était ma nouvelle démarche de, de vivre autrement et de pouvoir <rire> euh, profiter du temps quand on est en vacances pour ouais. avoir des vacances. Et, euh, oui, et je rentre de vacances et là, j'ai un peu... Euh... Donc ça, c'était début mars. Et là, j'ai un peu, du coup... Euh tout qui retombe, c'est-à-dire que beaucoup de gens commençaient à annuler des événements de peur d'eux, donc euh, mmh. du coup, ça commençait petit à petit, il y avait euh, beaucoup d'échos, il y avait des bruits de couloirs, l'Italie commencé... était déjà, et commençait à être contaminée, oui. du coup, euh, mmh. il y avait un peu tout ça, et euh, jusqu'au moment où il y a l'annonce du cher président qui nous dit que euh, <rire> confinement pendant deux semaines, donc à l'époque, oui. c'était que deux semaines, et euh, moi, j'avais des événements, où, du coup, tout s'annule, donc tout se fige, et puis, une fois en confinement, on voit que la situation ne, ne bougera pas d'ici un long moment. Et euh, j'avais beaucoup d'échos parce qu'on a travaillé avec euh, pas mal de gens euh, plus ou moins haut placés, on va dire. Et du coup, des échos vraiment peu prometteurs sur euh, les événements même qui allaient voir le jour en, en mai, en juin, parce que du coup, on n'était qu'en mars, mais il euh, y avait peu de chances qu'on puisse euh, remettre les gens tous ensemble dans une pièce on va dire, même d'ici à juin, alors qu'à l'époque, on ne s'attendait pas du mmh. tout à ça. Et donc, du coup, quand tout s'est effondré, ça a pris dix euh, jours, on va dire, dès le début du confinement. Et là, ça a été l'hécatombe de tous les événements qui étaient prévus sur l'année. Ouais. Et euh, bah, là, du coup, bah plus de travail, donc plus d'argent. Moi, il faut savoir qu'en plus, j'étais venue me confiner chez mes parents en Bretagne. ouais j'étais une exilée de Paris. Euh, je sais que c'était pas très <rire> bien, mais... Euh... Mais j'habitais dans un 29 mètres carrés à Paris, sans extérieur. Ouais. Euh, je, je sais que c'est pas très bien, mais euh, je me suis exilée en Bretagne chez mes parents. Et j'y suis restée pendant trois mois. <rire> bah, j'étais, J'avais 30 ans, célibataire, plus de travail, euh, chez <rire> ses parents. Et là, je me suis dit « Waouh Waouh, waouh, waouh Dis donc !» Est-ce qu'on va pas vers une petite dépression Est-ce que c'est pas le, le début d'une petite dépression qui arrive Tiens allez donc, parce ah que va. bah tu te dis j'ai tous les tous les voyants sont sont au vert pour courir vers une dépression horrible. Euh, pas d'amis euh, dans le coin en tout cas. Hein, je veux dire j'avais des oui. amis heureusement hein, qui heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs, mais euh, pas d'amis à proximité. Euh, voir parce que moi je m'étais dit que ça durait que deux semaines, oui. j'avais j'avais deux pantalons, trois t-shirts, <rire> euh, vraiment j'étais, euh, j'avais aucune attraction, j'avais même pas pris des bouquins, des choses, euh, un oh. skate, quelque chose quoi, euh, j'avais rien pris, j'avais pris un sac fin, à la va-vite la oui. et donc j'avais rien, donc là bon bah on se dit faut s'occuper quoi, donc après euh, avoir... Euh, épuré un grand nombre de recettes à faire, <rire> euh, était sur Netflix pendant des heures. Ouais. Euh, en tout cas, pour le coup, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en en fait, ça m'a fait juste comprendre aussi et je pense que ça a été le petit déclic de me dire en fait, ça va être le moment, il faut le prendre positif, mmh. c'est le moment de prendre soin de soi, euh, de se re reconnecter avec soi-même. Il ouais. faut savoir que moi, qu'à l'époque, j'étais très 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 terre à terre, enfin, j'étais pas du tout là-dedans, mais maintenant, je suis beaucoup dans... Dans le bien-être, le. d'être. Le bien le, oui. le, euh, de se sentir bien dans son corps, de. se sentir bien dans. dans. dans, dans les énergies qu'on ressent, etc. etc. Et avant, j'étais pas du tout là-dedans, et maintenant, je suis très à faire attention à ce que je ressens. Ouais. Et, euh, et du coup, ça m'a permis vraiment de me connecter avec moi, mais je pense que beaucoup de gens, du coup, pendant ce Covid, euh, ont appris, j'espère, à pouvoir. Euh, Penser à soi, prends soin de soi, et, et donc du coup, j'ai pris ça hyper positivement. Bon, moi, je n'étais pas du tout dans un état dépressif, loin de là. Okay. Euh, ça a amélioré mes skills en, <rire> en cuisine, donc ça, top, en puzzle, euh, en <rire> scrabble, euh, en sudoku, donc euh, vraiment très bien. Puis à un oui. moment, on se fait quand même très chier, donc euh, il faut <rire> quand même trouver une occupation. Et là, j'ai commencé à faire un un skateboard euh, parce que j'avais mon skate qui était resté à Paris euh, que j'ai fait avec des planches que je trouvais chez mon père euh, des trucs par-ci par-là euh, et j'ai commencé à poster sur Instagram euh, les étapes pour faire son skate c'était plus dans une démarche de bah si vous faites chier aussi comme moi bah vous pouvez vous faire un skate si vous voulez quoi et donc du coup euh, j'ai posté ça et, enfin les différentes étapes et donc j'ai plein de potes qui m'ont dit ah trop cool t'as raison je vais m'en faire un et tout ça etc j'étais là ah, bah trop bien et puis, euh, après, euh, j'avais pris, juste avant le Covid, un cours avec un menuisier pour faire une balance board, donc une planche d'équilibre que j'avais découvert au Maroc. Hein. Donc, euh, cette fameuse planche sur un cylindre. J'avais découvert ça au Maroc et, euh, et en fait, euh, je n'en trouvais pas en vente au Maroc. Et en rentrant en France, j'en trouvais, mais qui coûtait 300 dollars, qui venaient de l'autre bout du monde et euh, je ne voyais pas trop l'utilité. Donc, du coup, j'avais pris un cours avec un menuisier. Je me suis dit, bah, une planche de bois sur un cylindre. Ça peut ne pas être trop compliqué ouais. à faire, quoi. Donc, j'ai pris un cours avec un menuisier. J'ai fait ma première planche. Et puis, bah, dans, le, dans le confinement, tout ça, l'annonce, je n'avais rien pris avec moi. Donc, j'avais laissé, laissé cette planche euh, à Paris. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je suis en Bretagne. J'en aurai une pour chez mes parents plus tard. Donc, je vais m'en faire une pour ici. Et donc, j'ai fait avec des, des bois que je trouvais euh, dans le garage de mon père, enfin, euh, de mes parents. Et du coup, j'ai... Euh, j'ai fait ma planche et j'ai posté sur les réseaux comment faire sa planche. Et j'ai montré aussi l'utilité. Je me filmais en mm -hmm. train d'en faire. Et donc là, j'ai eu... Euh, j'ai jamais... Donc, euh, j'étais pas très Instagram. J'ai jamais eu autant de gens qui m'ont répondu à une story. <rire> et euh, j'ai eu que des gens qui m'ont dit « Ah, mais tu veux pas m'en faire une Tu veux pas m'en faire oui, une Tu veux pas m'en faire une ?» Il y Un intérêt, ouais. Et donc...
0: Euh,
1: un grand intérêt. Un intérêt parce que tout le monde s'embêtait. Puis en fait, c'était un sport un peu fun qu'on pouvait faire chez soi. Donc, du coup... Euh, a besoin de sortir. Ouais,
0: Et puis, et puis, comme tu disais, euh, en France, enfin, euh, le, le, le marché de, de ce genre de, de planches, euh, il n'existe il pas. Il n'y a, a, a pas de. Il de... n'y a rien,
1: ouais. Enfin, ouais. ça commence. Du coup, je pense qu'après Covid, il y a quand même d'autres gens qui ont, qui euh, sont peut-être euh, au même niveau que moi, euh, mais dont on n'entend pas trop parler parce que c'est pas encore hyper connu. Ouais. Mais là, dans les boutiques dans lesquelles je suis, non, non, il y a très, très, enfin, il n'y a pas de concurrence, quoi, française en tout cas, il y en a pas. Ouais. et euh, du coup c'est un marché de niche et je me suis dit euh, bah, en ouais. voyant euh, une demande deux demandes, trois demandes j'étais à une vingtaine de planches euh, faites pour des potes et là je me suis dit bon bah il y a peut-être un truc à faire et euh, toujours dans cette optique de je veux pas m'ennuyer je veux trouver une activité à faire euh, j'ai pas envie de rester euh, à faire des sudoku et à regarder Netflix pendant encore euh, euh, des mois de plus donc du coup je me <rire> suis dit bon on va essayer de faire un truc un peu fun. 1er juin, sortie du confinement, je pars à La Rochelle voir des amis et on fait une séance photo avec mes potes avec des planches. Ouais. La petite séance photo, on fait un compte Instagram. Euh, le 12 juin, mes 30 ans, et je me dis je vais lancer ça, on va voir quoi. Et là, euh, bah j'ai automatiquement, je pense les deux trois premières semaines, une vingtaine de commandes. Et là, je ouais. me dis bah il y a, j'avais je pas du tout fait de la promo hein, sur Instagram à l'époque, j'avais mis quelques photos, au fur et à mesure, j'avais eu pas mal d'abonnés, et puis bah, j'ai eu tout de suite beaucoup de demandes, de commandes, et je me suis dit « bon bah, là, il y a un truc à faire ». Et à l'époque, je vendais mes, mes, mes planches à des, à des prix dérisoires, mais aussi parce que la planche, elle n'était pas euh, hyper bien faite, je ne venais pas d'études de menuiserie, mmh. donc du coup, ce n'était euh, pas euh, comme c'est maintenant à l'heure actuelle, euh, mais bon, du coup, j'avais euh, un ami menuisier qui m'avait aidé euh, J'avais rencontré un ébéniste, un luthier Enfin bref, je m'étais quand même euh, bien entourée pour essayer de faire quelque chose de quali ouais. Et je me suis dit, bon bah allez euh, Ce déclic, ça a été ces 40 premières commandes du coup okay. Et je me suis dit, il y a un truc à faire C'est pas possible d'en rester là euh, Je fais aucune communication et j'ai déjà ça Donc il euh, faut faire quelque chose
0: et, et du coup, à partir de, de ça, donc ça était, on était en été à peu près, euh, tu as vu qu'il y avait un fort intérêt, euh, donc tu t'es tout de suite euh, lancé, tu n'as pas, pas hésité, tu t'es dit, bon, bah, je, je me lance dans, dans un projet de vente de balance board. Ça, ça euh, il n'y avait pas d'hésitation, en fait. Ah si,
1: il <rire> y <J> en <rire> a eu des tas, mais il y avait... Un, un leitmotiv plus important qui était de me dire mais attends qu'est ce que j'ai à perdre au pire ouais. euh, quelques centaines d'euros ouais,
0: ouais, ouais.
1: mais au final euh, si j'arrive à faire un produit fini qui est propre qui est euh, professionnel si j'arrive à faire un site internet qui est propre sans me coûter euh, un bras et demi si j'arrive ouais. à faire tout ça à je me suis renseigné pour faire une double activité en autre entreprise parce que je voulais quand même garder ma mon statut d'événementiel, parce que moi, je pensais que l'événementiel allait reprendre assez rapidement ouais. et que du coup, bah que j'allais retourner dans mon métier de cœur que j'avais avant. Quoi. Ouais. Et, ouais. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah en attendant, bah, autant se lancer là-dedans et on verra ce que ça donne. Au pire, hum. je vais perdre euh, parce qu'il bah, faut déposer son nom, il faut déposer son logo, il faut déposer ses brevets, tout ça, donc ça coûte quand même pas mal d'argent. Mais je ouais. me suis dit, au pire, c'est quelques milliers d'euros que je vais peut-être perdre et VS, une expérience, un challenge, je me suis dit, bon, et eh ben oui. tantons, quoi. Tantons, on verra bien.
0: Tu sentais quand même euh, qu'il y, a... enfin, y avait de l'intérêt parce que tu recevais des commandes de nulle part sans même pousser euh, à la vente. Donc, euh, je pense qu'aussi, c'est des choses qu'on ressent, en fait. On se dit, bah, c'est peut-être le moment. Peut-être un signe qui me dit, bon, bah, tout n'est pas dans le rouge, <rire> Il y a des... des bons indicateurs. Et du coup, comment Comment tu t'es mis dans ta, comment, as, comment, voilà, dans quelle posture tu t'es mise pour, pour 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 atteindre ces petits paliers petit à petit. Tu as parlé de site internet, tu as parlé, bon bah, voilà, de, de, je pense, de construire ta marque que, qui, qui est assez, euh, voilà, je sais pas si les auditeurs pourront aller voir, mais c'est vrai qu'il y a un certain un certain goût, hein, déjà le mot bloom board, <rire> ça, donne, ça ça fait rêver. Voilà, co comment ça s'est passé ces petites étapes, euh, comment tu les as traversées?
1: Euh bah. Très accompagnée euh, par mes parents qui m'ont toujours soutenu. Il euh, faut savoir qu'à l'heure actuelle, et depuis le début, mes parents mettent dans toute la production de toutes mes planches, euh, à des postes très différents. Euh, mon père est au ponçage, ma mère est à la peinture. Après, mon père est au vernis et au cal, euh, Ma mère est dans tous les accessoires euh, qu'il y a avec, les sacs, tout ça, etc. Euh, C'est une, une entreprise familiale. Ouais. <rire> Mais, euh, mes parents m'ont beaucoup aidée et beaucoup poussée parce qu'au final, vu que j'étais chez eux, bah, c'était aussi un moyen pour nous tous de s'occuper. Mmh. Et puis, euh, mes amis aussi, j'ai rapidement fait un groupe commun euh, sur Messenger avec tous mes amis. Et ils euh, m'ont beaucoup conseillé, ils m'ont beaucoup soutenu, et donc c'est grâce à tout ça, en fait, moi ça a été grâce à mon entourage que, que, que j'ai franchi ces étapes-là, on va dire, euh, euh, psychologiquement, on va dire, de, quand tu es soutenu comme ça, bah, tu te dis « bah, tu peux affronter euh, pas mal de choses. Et puis après, dans un registre un peu plus administratif, on va dire, ouais. c'est que il bah, y a tellement de choses à faire, mais au final, il y a pas mal de sites internet qui disent comment faire telle ou telle chose. Je ne sais pas moi si à l'heure actuelle, euh, c'est vraiment bien euh, comment j'ai mis en place tout ça, mais euh, je me suis dit, j'avais une auto-entreprise, j'ai vu qu'on pouvait faire deux activités à une auto-entreprise euh, quand elles sont distinctes. Donc moi, j'étais en prestation de service, j'ai fait une activité euh, en vente de marchandises. Ouais. Je ne sais pas si ça intéressera les auditeurs, mais mais voilà, on peut faire pas mal de choses quand même ouais. qui sont très très accessibles. En quelques clics, en remplissant un serfa, ça y est. Après, on reçoit un papier euh, de l'INSEE qui nous donne notre sirette. Et ça y est, c'est parti. quoi. Donc du coup, ça, c'est assez facile. Après le site Internet, bah, j'ai tout fait toute seule. Mais j'ai des amis qui travaillent plus ou moins là-dedans, qui m'ont aussi conseillé, aidé. Euh, et du coup, bah, euh, j'ai passé des nuits et des oh, jours ça, ça, ça. à faire ce site Internet-là. mais oh, euh, ça, ça. Mais je voulais aussi le faire toute seule pour pouvoir le modifier toute seule et pas attendre de quelqu'un. Ouais. Je faisais un peu de photos, donc j'ai fait toutes les photos aussi qu'il y a sur le compte Instagram et sur le site Internet. Et puis, euh, j'ai fait des montages vidéo pour essayer de faire des éléments de comme, Enfin, tout ça, ça s'est fait plus ou moins naturellement en essayant de faire tout un peu soi-même, euh, ouais. autodidacte. Mais comme j'ai pas la prétention d'être menuisière, je sais faire des planches d'équilibre. Je fabrique mes meubles chez moi, mais je n'ai pas la prétention d'être menuisière parce que je n'ai pas suivi de formation de menuiserie. Oui. J'ai tout appris comme ça, euh, euh, sur le tas, en y mettant un peu de volonté, en essayant de regarder des tutos <rire> sur Internet, en suivant une ou deux formations d'un menuisier euh, euh, espagnol, un autre canadien, <rire> en testant aussi avec euh, des amis d'amis menuisiers. Avec, euh... Moi, je travaille à l'heure actuelle dans un dans un atelier d'un luthier qui fait des cornemuses mmh, ouais. au fin fond de la Bretagne et, euh, et lui aussi ça euh, il... ouais. non mais c'est vrai il est Chut. au fin fond à un dans donc du coup c'est quand même pas très connu et, euh, et du coup c'est lui aussi qui me conseille en fait je pense que faut, faut accepter d'être aidé et il faut prendre tout ce qu'on qu te conseille ouais. moi j'ai jamais pris un conseil négatif j'ai toujours dit ah ok, ça peut être intéressant, ok, je me le note et je verrai. Parce qu'au final, euh, ça ne va peut-être pas me servir dans l'instant T, mais deux semaines plus tard, je vais me dire, ah mais c'est vrai qu'il m'avait dit de faire comme ça, ou c'est vrai qu'on euh, m'avait dit de faire ça comme ça. Et du coup, bah, au final, ça sert toujours, et tout le monde est... chaque personne est entourée de plein de gens différents, mm -hmm. parce qu'on a toujours des amis qui viennent de milieux différents, qui font des choses différentes, exact. qui ont des métiers différents. On n'est pas tous comptables ou pas tous... Euh j'en sais rien, euh, infographiste ou autre. Et du coup, bah, tout le monde a des, a des expertises et donc apporte son aide à, à, à ça, quoi.
0: Tout, enfin, voilà. tout à fait.
1: C'est l'entraide, quoi. C'est le partage, quoi.
0: Oui, c'est tout à fait. Ouais. Donc, tu tu on va dire que tu as construit Bloomboard de, de façon autodidacte mais épaulé par, par tes proches. Aujourd'hui, là, si je, je note bien, en, à, à l'heure où le podcast sera publié, ce sera en novembre, ça fera un an que tu as lancé euh, le e-shop euh, Qu'est-ce que tu... Comment tu résumerais euh, cette année qui s'est passée Qu'est-ce que tu as appris Comment ça s'est passé, en fait il bon, y
1: a eu beaucoup, euh, beaucoup de doutes. J'en ai toujours à l'heure actuelle. Ouais. Parce que euh, même si là, je suis épaulée par... Euh, je ne sais pas si ça intéressera, mais Paul Emploi, en tant qu'acteur d'entreprise, euh, ouais. ils, ils accompagnent quand même parce qu'on a... En fait, au, au prorata du chiffre d'affaires, on reçoit quand même une indemnité chômage, ouais. euh, ce qui est cool, parce que du coup, on peut quand même avoir euh, quelques, plus ou moins une somme assez fixe par mois, même si moi, euh, tout ce que je gagne avec Bloomboard, je le réinvestis tout de suite dans quelque chose, ouais. ça va en trésorerie ou euh, dans l'achat de nouvelles marchandises ou dans des nouveaux prototypes, ou dans ce genre de choses, je ne, je ne récupère aucun argent de Bloomboard à l'heure actuelle ouais. pour pouvoir... Euh, euh, essayer de développer cette marque-là. Et du coup, c'est vrai que ça met beaucoup de doutes, de peur d'appréhension, de la peur de, de bah, quand ça s'arrêtera, cette aide de Pôle emploi. Euh, oui. Est-ce que je pourrais avoir un salaire Est-ce que je pourrais co toujours continuer à, à développer cette marque euh, Et du coup, c'est toujours des doutes. Mais en fait, face à toutes les joies qu'on a, parce que voir que cette entreprise continue à évoluer, il y a tous les jours des gens qui me contactent, soit des boutiques, euh, c'est top, on voudrait avoir vos plans chez nous, soit un média, oh, j'ai trop envie de parler de votre marque, ça a l'air super, soit juste un client qui va me dire j'ai adoré utiliser ouais. votre board, j'adore, j'utilise tous les jours, ou alors un influenceur qui me dit j'aimerais trop euh, oui. pouvoir communiquer sur votre produit, je trouve ça génial, et en fait tous les jours on est sollicité par quelqu'un qui va nous montrer qu'il y a un intérêt, ouais. qu'il qu y a quelque chose en fait, et qui a un ça peut devenir un succès, donc du coup, faut faut pas lâcher parce que c'est grâce à ça en fait qu'on se dit. Alors mais attends, je peux faire quelque chose. Ah non mais attends, faut <rire> que je développe autre chose, faut ouais. que je développe des nouveaux trucs, faut que faut que j'imagine autre chose, faut que là le en novembre. Donc quand le post podcast va sortir, je pense que je serai à 300 planches vendues si on reste dans la la lignée, ouais. euh, dont euh, 180 planches euh, via le site internet. Wow, oui. euh, et du coup je pense que je serais arrivée à ce niveau là et donc en fait euh, quand on voit tout ça euh, moi quand j'étais dans la chambre de mes parents là je, je suis en train de faire ce podcast, podcast pardon, je suis dans la chambre de mes parents encore <rire> parce que je viens de faire euh, la production de planches et ben bah, il y a quand j'ai imaginé ce projet il y a un peu plus d'un an et demi je m'attendais pas à être dans cette chambre-là et à avoir euh, fabriqué. Là, j'ai fabriqué, euh, je viens de finir une nouvelle production et je suis à 300 planches fabriquées. Ah oui, oui, oui. Euh, et du coup, je je pouvais pas m'imaginer en arriver là, en fait, oh, oui. d'avoir accompli tout ça en un an. Et je sais que quand on est persuadé qu'une idée peut fonctionner, il faut juste en donner les moyens, euh, pas forcément financiers, mais aussi juste euh, la, la motivation, mm -hmm. la rage, de ça. pouvoir réussir à faire ça. Il faut pas faut pas avoir peur, il euh, y a des périodes où je doute hein, énormément, c'est normal et puis je suis toute seule, mmh. donc moi il y a plein de jours où je suis toute seule chez moi <rire> face à mon ordinateur et à essayer de développer tout ça et, ouais. et à voir des trucs qui fonctionnent pas et à dépenser de l'argent dans des trucs qui ne fonctionnent pas mmh. et c'est toujours un peu grisant, ça fait peur parce que c'est son propre argent, c ça. Mais, euh, mais au final faut, faut pas désespérer parce que au pire qu'est-ce qui se passe <rire> C'est juste que ça s'arrêtera et je ferai autre chose oui. au pire Ouais. Du coup, c'est pas grave, quoi. A... J'aurais tenté, j'aurais fait cette expérience, j'aurais passé du temps avec mes parents, avec mes amis, j'aurais eu une nouvelle vie, j'aurais pu me recentrer sur moi, et voilà, quoi. Donc, ça aurait été que du positif. Donc, au pire, ça, ça s'arrêtera, mais c'est pas grave.
0: Ouais, c'est une, euh, une, belle, une belle morale, mais il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont des croyances limitantes, euh, surtout par rapport au, à tout, à, au financement, comment je veux en sortir... Euh... Euh, mais il y a toujours une solution, comme tu dis, au pire, ça s'arrête et, euh, et voilà, tu peux toujours trouver un, un job et rebondir. Au pire, tu fais un job à côté, il euh, faut voir après comment tu limites ton temps. Ou au pire, enfin voilà, y a, y a... il y faut... En fait, je pense que c'est ce que tu dis, il faut être rationnel et au final, tout ce que tu gagnes derrière, il euh, n'y a, de, a, de... a pas de prix, parce que, non, et y
1: a euh, la fierté de, de voir aussi... ce que tu as fait. Ouais. Et puis, c'est aussi croire en soi, enfin... Je ne sais pas, mais tu vois, par exemple, euh, euh, toi aussi, via ton podcast, c'est que tu crois aussi en cette parole, en, ce en ces témoignages, pour aider d'autres gens. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, je trouve ça hyper un, important, en fait, de croire en, en ce qu'on croit aussi. C'est-à-dire que euh, euh, bah, d'être persuadé que, que ça peut servir, en fait, enfin, que, ça, ça. que ça servira toujours. Et, et du coup, bah... Comparé au doute, bah ça prend le dessus en fait. Et, euh, et et ce que je me dis tout le temps, c'est au pire ça s'arrêtera, mais c'est pas grave. Ou au pire j'aurai un, un travail à mi temps à côté pour continuer à le faire. Enfin oui. et toujours avoir pouvoir payer mes factures quoi. Il euh, y a toujours des euh, des solutions en fait, même si c'est pas euh, moi ce que je rêvais. Euh, dans mon idéal de vie, c'était avoir un métier qui fasse gagner beaucoup d'argent, avoir une maison avec une piscine, un mari, des enfants, un chien, j'en sais rien. C'est pas vraiment ça mon rêve. Euh, ça n'a pas vraiment été toujours ça mon rêve. C'était plus de faire des tours du monde et tout ça, etc. Mais bref, j'ai eu plein de rêves. Moi, j'ai toujours plein de rêves. Et bah même si j'ai pas atteint ces, ces objectifs de vie qu'on se donne mais ouais. aussi via la société. Hein. Bon, ça, c'est un autre départ, mais... Euh,
0: oh, il est, mais... il est très lié, il est très lié, ouais, oui, oui.
1: <rire> <rire> il est très lié quand même, parce que c'est des... Euh, en fait, c'est des euh, obstacles qu'on a face à la société aussi, qu'on se met soi-même. Ouais. Parce que du coup, il faut on, être dans une on est tirage... persuadé ouais. qu'il faut, fa qu faut faire comme ça pour être heureux. En fait, ouais. pas du tout. Et, euh, et moi, c'est ce que je me suis rendu compte avec Bloomberg. Euh, ça m'a je vais faire un petit jeu de mots par rapport aux planches d'équilibre, mais ça m'a donné un équilibre aussi là-dessus, ouais. et euh, de un équilibre dans le sens où euh, de relativiser, en fait. Enfin, Peut-être que je ne suis pas euh, au niveau d'autres personnes à 30 ans, euh, maintenant j'en ai 31, et je me dis, bah, ce n'est pas grave, parce que moi, je, je, là, je fais quelque chose en que, euh, auquel je crois, ouais. et, euh, et j'ai envie de continuer là-dedans, et on verra bien où ça me mène. Euh, et, et voilà, il faut, faut se lancer, lancez-vous, ça marchera ou au pire ça marchera pas mais c'est pas grave vous, vous aurez fait le pas de vous lancer et c'est pas la fin du monde quoi
0: j'aime bien ça pourrait faire une belle phrase de fin, de, de, de fin euh, pour clore le podcast j'avais quand même deux trois questions à te poser avant de le clore hein, donc euh, mais euh, euh, j'avais une question un peu plus sur la démarche écologique justement parce que tu, tu dis justement que euh, ça donne un peu un sens. Enfin, ça donne un sens. Tu as l'impression, c'est ce que tu dis hein, dans les réponses, les gens qui te parlent, euh, tu vois les commandes, tu vois l'intérêt, en fait, que tu, tu suscites avec euh, ces, ces planches. Euh, mais aussi, du coup, il y, y a aussi une démarche écologique dans ton choix. J'aimerais, dans ton choix dans ton choix, euh, bah, dans entreprise, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Enfin, comment ça s'est fait euh, naturellement euh, Et enfin, voilà, par rapport à, à tout cet engagement euh, que, ces questionnements que tu avais déjà dans, dans ta carrière avant c'est quelque chose aussi du coup que maintenant tu peux te dire, bon de bah, toute façon c'est des planches de bois j'ai envie de te dire mais bon on t'aurait bien pu aller chercher un bois euh, hyper cheap euh, je sais pas, je, si y a, tu vois il y a des comparaisons à faire, même un bois
1: en Chine ou un bois qui vient pas de forêt durable ou un, tu peux choisir euh, plein de bois ou... qui sont pas du tout propres en fait, pas ça. construits proprement et qui viennent de l'autre bout du monde et qui ouais. coûtent euh, trois fois moins cher
0: Ouais, et toi, toi, euh, tout de suite, tu t'étais dit non, moi c'est mort. Enfin, tu... enfin,
1: comment ça s'est passé Toi, été dans une démarche de recyclage. Et en gros, euh, au début, quand j'ai fait mes planches, c'était avec du bois que je trouvais dans le garage de mon père. Donc euh, mon père a toujours, euh, mon père garde tout parce qu'il dit tout le temps que ouais. ça peut servir. Et donc du coup, ouais. euh, j'ai récupéré à la base des planches de bois qu'il y avait euh, donc chez mes parents. Euh, j'ai récupéré des vieux pots de peinture qu'ils n'utilisaient plus du tout, mais qu'on accumule parce que bah, on a peint telle ouais. chose, telle chose, et on garde un pot de peinture donc au début j'étais plus dans il faut finir ça parce que même si c'est pas propre même si c'est pas de la peinture propre même si c'est pas du bois propre mais ça reste des choses qu'on a chez nous donc autant les oui. utiliser, les finir pour pouvoir euh, ben, ben, ouais. finir ça quoi. donc au départ j'étais dans cette démarche là donc au début j'avais acheté du bois déclassé donc du bois déclassé euh, je veux pas me méprendre sur euh, la réalité de ça mais, mais de, de ce que j'en sais moi c'est euh, du bois en fait qu'en qu gros soit il y a des nœuds donc des trous euh, c'est des nœuds dans des bois, ça forme des trous des fois, ou alors des, des gros amas de, de bois concentrés, ça peut faire des tâches. Moi, je trouve ça magnifique, les nœuds, mais euh, pour certains menuisiers, ce n'est pas un bois propre, parce que du coup, il n'est pas lisse, il n'est pas parfait. Euh, moi, pour moi, je trouve ça magnifique. Et, euh, et du coup, au début, c'est du bois déclassé, c'est du bois qui, est, qui, qui du coup n'est est pas vendu, parce qu'il y a des trous dedans. et Moi, là-bas, j'utilisais des lattes de parquet, qui était déclassé parce que c'était du bois avec des trous donc on n'a pas envie d'avoir un trou chez soi dans son parquet oui. et donc du coup c'était des bois qui étaient voués si c'est pas vendu à être brûlés ou à être euh, mis en, en, en copeaux quoi enfin bon voilà et donc du coup au ouais. début j'étais partie dans cette logique là de récupérer ce bois là qui a été voué à être à, à pu avoir de vie quoi et donc du coup j'utilisais ça sauf que ce bois là était lourd c'était du pain, c'était pas forcément le meilleur bois pour mes planches, euh, c'était très épais, il y avait des rainures en dessous à cause de l'utilité de faire un parquet. Euh, du coup, bref, au tout début, c'était euh, dans une logique de réutiliser quelque chose qui allait être voué à, à être jeté, mais ouais. au final, ça ne convenait pas à l'utilisation réelle de la, de la balance board. Donc après, j'ai été dans une logique, de, avec donc un menuisier un ébéniste, de trouver quand même un bois qui soit parfait, robuste, solide pour pouvoir supporter le, les figures qu'on peut faire sur la planche, les sauts et tout. Et donc, on m'a conseillé du, de l'épicéa. J'ai mmh. contacté je ne sais combien de Syrie pour essayer de trouver euh, des panneaux trois plis euh, en épicéa. Au début, j'avais trouvé du, de l'épicéa français, mais malheureusement, les Américains sont arrivés et ont <rire> récemment euh, commander la totalité de notre bois français, merci à eux. Euh, donc là je vais être hyper transparente, avant j'avais du bois français, maintenant c'est du bois euh, de pays limitrophes à la France, mais c'est pas français, oui. mais ils proviennent ouais. de, euh, de forêts PEFC, donc c'est des forêts qui sont labellisées euh, gestion durable. C'est-à-dire que c'est des forêts mmh. qui sont euh, pensées pour euh, OK, on va découper un arbre, mais on en on en remet dix à côté pour pouvoir. Enfin euh, voilà, c'est pas dans une logique de euh, on, on défonce mmh. des hectares pour essayer d'en faire quelque chose ouais, d'autre. Ouais. C'est plus euh, essayer de refaire vivre euh, du coup euh, ces forêts là. Et elles sont enfin euh, bref, il y a des écosystèmes qui sont mis en place et tout ça, etc. Donc c'est des c'est très réglementé et c'est très suivi. Donc, du coup, c'est pour ça que je travaille maintenant avec, euh, du coup, avec ce bois-là et, euh, et aussi la peinture. Donc, je ne voulais pas acheter de la peinture euh, euh, avec beaucoup de, de produits chimiques. Et donc, j'ai découvert ouais. une marque qui est une marque bretonne qui s'appelle Algo et euh, avec laquelle je travaille depuis le début, hein, depuis euh, ju juin ou juillet l'année dernière. Et donc, eux, c'est une marque de peinture aux algues. Donc, c'est des algues ah oui, qui sont récupérées oui. au large et qui sont mises en copeaux, en poudre et qui ensuite, avec des colorants, etc., bah, du coup, ça devient euh, des peintures à base d'algues, avec... Enfin, euh, bref, elles sont extrêmement propres, et euh, ouais. je travaille aussi avec un vernis qui est à base d'eau, d'huile végétale, et avec très, très peu de produits chimiques, même s'il y en a une, une faible quantité, mais une quantité nécessaire pour... Euh, parce qu'au début, j'utilisais en fait vraiment bien, ouais. juste à une huile euh, de pain mélangée avec une huile de lin, enfin bref. Et, euh, et en fait, la c'était beaucoup trop collant et la peinture mmh. s'abîmait beaucoup trop vite. Donc bref, il faut ajuster ouais. tout ça, c'est des ajustements qui se font au fur et à mesure des productions. Et euh, donc maintenant, euh, je, 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 je suis presque très très propre, je trouve, sur mes planches mmh, et puis sur bien. mes cylindres aussi, j'utilise du liège, qui est du liège qui provient de France et d'Espagne, euh, qui est moulé en Espagne euh, avec une entreprise qui est franco-espagnole. Euh, j'utilise du carton compressé qui vient du carton des poubelles jaunes de France. Euh, qui est euh, <rire> remis en copeaux dans une usine en France et qui est du coup euh, euh, qui me font mes mes, mes mandrins donc mes cylindres en carton. Euh, J'utilise du coton recyclé et du coton français euh, pour pouvoir faire euh, tous mes accessoires en coton. J'utilise enfin euh, le papier c'est du papier recyclé qui est imprimé en France pour mes illustrations. Enfin bref tout ça j'essaye toujours de faire euh, dans le moindre détail tout ce qui va être stickage ça va être soit du plastique recyclé soit ça va être des produits à base de j'ai même des des stickages en roseau <rire> enfin bref j'utilise à chaque fois des super parce qu'il y a toujours je... une, ouais, une, ouais. ouais. une alter il y a toujours une alternative aux produits existants mais des alternatives éco-responsables par mmh. contre ça coûte 25% plus cher C'est ça. mais euh, je veux pas faire payer ce prix-là supplémentaire au... à mes clients donc mes planches elles sont quand même très abordables par rapport à ce qu'elles sont parce que je me fais très, très peu de marge et, euh, et, et parce que je veux rester dans une démarche de que ce soit accessible et je ne conçois pas que quelque chose d'éco-responsable ne soit pas accessible.
0: ouais, ouais je, je ouais, c'est honorable de ta, de ta part, hein, de, justement, de ne pas te faire trop de, de marge dessus. Après, tout ce que je te souhaite, c'est euh, de pouvoir en vivre hein, quand même d'ici. D'ici veux aussi, oui. <rire> J'espère
1: mais... aussi, mais, euh, mais j'en vivrai. C'est juste que... Euh que là c'est compliqué, le bois a pris 40%, bref, est... on est face à des choses qui sont euh, très compliquées à gérer. Oh, oh,
0: euh... C'est chouette de voir qu'il y a des petits auto-entrepreneurs qui se lancent et qui font le choix de se dire, bon non, euh, j'utilise ce genre de choses, euh, surtout le long, quoi, sur tout, tout, toute la démarche en fait, c'est pas un seul, un, seul, un seul truc, et le reste vient de Chine ou à la peinture et tout ça, donc euh, je trouve euh, ça assez honorable de ta part. Et du coup, je pense qu'on va, <rire> va pouvoir clore euh, le podcast, en te souhaitant déjà tout le meilleur euh, à toi et à Bloomboard, et déjà Merci. un joyeux anniversaire aussi, euh, au passage, même si à l'heure où on enregistre, c'est un peu, un peu tôt, mais euh, quand ce sera publié, je pense qu'on sera dans les, dans les bons timings. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas finir avec un mot de la fin? Je sais pas, euh, est-ce que tu aurais un conseil à. Peut-être euh, donner à quelqu'un qui, justement, euh, enfin, alors, euh, voudrait se lancer, c'est un peu, un peu lambda parce que c'est compliqué, mais des personnes qui, justement, ont des, des, des croyances limitantes, justement, qui ont... Voilà, qu Est-ce est que tu aurais quelque chose à, à donner, à dire en, en, en conseil Peut-être un ou trois ou cinq conseils, je ne sais pas, mais... Euh
1: que si l'idée est bonne, parce qu'il n'y a pas souvent des... Enfin, <rire> on peut aussi avoir des mauvaises idées. Mais bon, ouais. partout du principe que l'idée est bonne, euh, c'est qu'il faut croire en soi parce que la première personne qui va faire ce projet, c'est vous-même et ce ne sera pas les autres. Et une fois que vous croyez en vous, en fait vous pouvez communiquer à votre entourage le fait que cette idée est, est faisable, réalisable. Et du coup, ils vont croire en vous, ils vont vous épauler, ils vont vous suivre dans cette idée. Et il faut... Même s'il y a des barrières, des obstacles, même si on a peur, parce que c'est pas habituel de de casser les codes, de sortir d'un schéma de vie euh, comme un CDI bien pépère avec un salaire bien, euh, bien fixe rond, fixe et tout ça, ouais. etc. Bien ouais, rond, ça, ça. Euh, qui euh, qui permet d'avoir un confort de vie et aussi une, quelque chose de stable, ouais. euh, de pas qui fait pas peur, quoi. Bah en fait, enfin si vous avez une idée, si vous croyez en cette idée je suis sûre que n'importe qui, parce que même moi j'ai réussi et je vois pas pourquoi les autres pourraient pas y arriver si je réussis, <rire> c'est que euh, si vous croyez en votre idée, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Par contre, un grand conseil, c'est euh, partez en ayant développé votre idée. Ne partez pas tout de suite parce que vous avez le début de votre idée et que vous êtes au tout début. Il vaut mieux euh, partir quand vous commencez à vraiment voir votre idée, à la développer, à la mettre sur papier, à. Pourquoi pas faire un business plan Mais quand votre idée est bien mûrie en tête aussi, parce que euh, faut savoir que bah, Pôle emploi vous suit pas à vie, <rire> euh, et que du coup, il faut faut quand même euh, réfléchir à cette idée, et il faut bien euh, euh, clarifier l'idée avant de partir comme ça et se lancer dans l'inconnu. Ce serait mon conseil de base, c'est juste, avant de partir de quelque chose de stable et de fixe, développer votre idée une fois qu'elle est développée, Lancez-vous, partez à l'aventure et vous verrez, ce sera que, que, que gratifiant mmh. euh, personnellement. Mmh. C'est top. Quoi. Et on se sent fort. On ne se sent pas invincible, hein, c'est sûr, mais on se sent bien en fait. Et il euh, ne faut pas hésiter à, à le faire. Quoi. Croyez en vous. <rire> Lancez-vous. Merci. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé votre écoute, vous pouvez nous soutenir en nous évaluant sur votre plateforme d'écoute préférée. Mais également nous suivre sur Instagram sur... Merci Lucille pour le ces paroles et ces précieux conseils qui commettent magnifiquement bien à bientôt à pour de, de ce podcast. Le Déclic est un podcast produit par Odyssée. Réalisation et montage par Océane Boisseau.